0: Du lyssnar på kvinnohälsa under livet med mig Anita Clemens Och idag har vi kommit fram till ett ämne som berör rätt många människor tror jag Trots allt så står det att bara 2-4% är drabbade av det här Jag pratar om hypoterios. Ja det är alltså sköldkörteln, den där lilla körteln som sitter i halsen påverkar oss kvinnor på Ett ganska jobbigt sätt ibland kan man väl säga Veckans gäst är ingen mindre än superpoddaren och superredaktören Tove Nordström.
1: <laughs> Jag älskar prefixet super. Super, super det är så bra. Super, 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 är super är
0: super. Vi har också vår vårdexpert från Hörkärrar. Specialist i allmän medicin, Ella Halberg. Hej. Hej, här sitter jag. Men Ella, om vi börjar direkt, var, var sitter sköldkörteln någonstans? Mm.
2: Sköldkörteln sitter på halsen. Det är ju en makalös liten körtel som är inblandad i kroppens samtliga system och balanser kan man säga.
0: Mm. Det, det är ju liksom inte som en blindtarm riktigt utan den har en, liksom en funktion
2: Ja, nu skulle nog kanske någon bli sur om du sa att blindtarmen inte har någon funktion. Men den har ju betydligt större inflytande på kroppen. Det har den, sköldskörten.
0: Men på vilket sätt påverkar den oss? Alltså något så litet. Vad är det den reglerar egentligen? Sköldskörten
2: reglerar hela ämnesomsättningen. Så det betyder ju temperaturreglering i kroppen. Hur vi bryter ner och tar åt oss av näringsämnen och gör om dem till energi. Den är att påverka vårt våra känslosystem, vår hjärt rytm, you name it. Överallt är sköldkörteln inblandad.
0: Hur vet man att man har problem med sköldkörteln? Jag tycker det här låter... Oh, ändå. you know! <laughs> Jag tänker att så det låter ju i början i alla fall som man skulle kunna ha problem med lite allt möjligt. Mm. Innan man liksom landar i den specifika.
2: Mm. Tove fick ju känna på den här lilla hetsiga varianten av sköldkörtelsjukdom, överproduktionen. Så du... Du märkte det. Men det är klart att det kan vara väldigt diffust och, och lite sådär svårt att komma fram till. Daha, är det här för att jag har stressat så mycket som jag är så trött? Eller är det för att jag har stressat så mycket som jag är så uppvarvad? Vad kan det bero på? Så det är ett detektivarbete att komma dit.
0: Mm. Ja, det är verkligen inte det första på listan. Jag har också problem med den här. Men trots allt så är det alltså bara 2-4% som har problem med skörtkörteln. Enligt 1177 hemsida. Och då undrar jag, stämmer det? Ja, det kan nog stämma. Det är
2: väldigt mycket prat om sköldkörteln. Och ja, vi blir mer medvetna om hur viktig den är. Så att jag tror att, kanske att det är, man tror att det är ett ännu större problem än där. Är rätt, alltså det är Men 2-4 procent är ju vanlig sjukdom. Mm. Så på så sätt är det ju viktigt att prata om, absolut.
0: Men jag undrar bara också så här, men varför är det bara kvinnor i princip som man har tala om som drabbas av det här? För män har väl också en sköldkörtel?
2: Mm, män kan också drabbas av både under- och överproduktion. Oftast handlar det ju om en så kallad autoimmunhistoria. Och autoimmunitet, alltså när kroppens mm. egna immunförsvar angriper kropps egna celler och tror, oj, det här verkar vara knasigt, jag måste göra mig av med de här cellerna, när det i själva verket är celler som ska vara där. Och den Eh, autoimmuna Typen av sjukdom Det är vanligare hos kvinnor generellt Och det är väl ingen som riktigt har eh, Kommit på exakt Vad det beror på ännu
0: Och vad tror man då?
2: Ja eh, Östrogen, koppling eh, mm, Känsligare för stress generellt Ja som sagt det är lite i dunkel Fortfarande
0: Ja, det kanske hänger mycket ihop med det här att vi fortfarande lever i någon form av manlig agenda. Vi pratade där i en annan podd att AV är perfekt egentligen utifrån ett, en mans dyngsrytm. För att då är testosteronnivåerna rätt höga under tiden vi, våra kvinnliga hormoner går ner. Så att så här, det är, nu kanske det blev en liten minimetafor i alltihopa. Men att dygnet är väldigt baserat på mannens cykel på dygnet. Mm -hmm. Hur skulle det se ut i en perfekt utopi ifall kvinnorna satte dygnet? Hur skulle vi jobba och verka då? Alltså
2: jag skulle säga att då skulle vi sätta månadscykeln. Äh, äh, mm. Alltså att vi skulle jobba mycket mer utefter våra mänscykel. Halleluja! Det.
0: Ja, jajamän ja. sånt. Alltså. Ja. ja, vi kanske har det på gång här i framtiden. Vi får se. Mm. Tove, kan inte du berätta vad som hände för dig? Åh,
1: oh, det gör jag så gärna. Ehm, det här blir en solskenshistoria, skoja. Ehm, det är det ju aldrig när det gäller sköldkörteln. Men det här, det är väldigt svårt att jag tittar på det nu, eller för att det här känns som att du, du vet allt om. Mm. Men det är väldigt svårt att veta exakt var och när det börjar. För att inte minst som kvinna vill jag tro så är det så länge man kan gå runt med konstiga symptom och liksom eh, tro att man kan tänka bort dem, att man bara, man krigar på liksom, ja, man, tycker, man vill inte känna fel? sig klem. ja man känner sig inte riktigt som sig själv, man känner sig lite svajig i huvudet man känner sig plötsligt lite trögtänkt man kanske är Ja men precis som du säger alla, att man liksom har kroppstemperaturer som går upp och ner och, eh, ja, men muskler som inte funkar som de brukar en, en kropps, liksom, volym som, som blir en annan det är så mycket som liksom smyger på som man Eh, men lite bortse från För att man är, är kvinna jag på men ja, faktiskt. Eh, och bara inte orka klemma liksom. Utan mm. att man bara, ja, men nu är det som det är. Och, och, och livet ska levas och jobbet ska göras och barn ska tas hand om och, och så håller man på. Mm. Men det gick
0: ju upp åtta kilo på tre veckor.
1: Ja, nej, men det var... Nej, men, precis, men det här var ju en bit in. Alltså jag tror... Eh, alltså anledningen så här, när jag väl... Förstod att jag var sjuk Då var jag eh, Hade jag väldigt dåliga värden Och det tror jag också får jag för mig eh, Är ganska vanligt mm. Att det går långt innan man verkligen tar hjälp eh, Så jag tror att så här, eh, Det jag har förstått i alla fall eh, Är ganska vanligt är att det, det kan vara liksom, någon form av stor förändring i livet Som, som ofta utlöser de här problemen eh, Och det kan vara så här, allt ifrån sorg Vad jag förstår Till liksom, en stor hormonell förändring graviditet eller en förlossning Eller vad det nu kan vara för mig så tror jag att det här började då i samband med min, min separation när jag separerade från mitt ex då efter nästan tio år ihop och det var väldigt mycket stress i samband med det här både för mycket jobb och separationen i sig och allt praktiskt som skulle göras och sånt och kroppen började fungera väldigt konstigt jag fick så här panik och ångestattacker som jag bara tillskrev liksom separationen att så här, så här känns det ha men det måste ju vara för att jag, det är så mycket känslor nu men det var som att så här, jag, hade, jag hade en sån här puls som var helt det gick inte att reglera liksom. ehm, och sen så, sen så var det först egentligen när jag efter en sommar insåg att nu är det nu har jag hållit på med den här pulsen eh, som jag inte kan kontrollera och de här svettningarna jag inte kan kontrollera känns som att jag brinner inom bordet liksom. och sen kan jag helt plötsligt inte lyfta väskor eller ens utan att skaka Eh, nej, men då trodde jag bara att säga, nej, men nu då är det ju min kropp som säger att så, jag är för dålig form jag lever för, jag lever för dåligt så jag, jag gick till en PT och bokade in i tre tredje veckan och började träna mm. som tusan och kunde förstå vilken uppförsbacke det var att träna, alltså enkla träningspass var liksom skitsvåra och så gick jag sen i tre av veckan under flera veckor och under, samtidigt under den här tiden så bara gick jag svin mycket upp i vikt på jättekort tid fast jag aldrig hade tränat så mycket någonsin eh, vilket egentligen inte överhuvudtaget stämmer överens med den diagnosen jag hade. Då borde det vara tvärtom. Det var som att min kropp slog liksom bak ut. <laughs> um, och då eh, fick jag till slut då eh, diagnosen eh, hyperthyreos uh -huh. Som är alltså överfunktion i sköldkörteln. Um, men det var ju som att då hade ju min kropp börjat alltså, visa så mycket konstiga symptom som inte ja, men det, det kändes som att det spretade åt alla håll. Jag vet inte hur vanligt det är el. Men... Jag tycker det är
2: jättespännande att höra en ja. historia. För det är klart, skolboksexemplet är ju det här. och den här rastlösa, mm. bleka, kallsvettiga, skakande lilla människan som är så svag i sina muskler och som har gått ner i vikt och mm. eh, hjärtat bara bultar i bröstet. Det är liksom överproduktionen, hypertyreosen. Medan den här om personligheten då sitter i soffhörnan- med på sig chips och bara liksom svullar ut. Trött, trög tänkt, Varm, svettig. Oskön, på alla mm. sätt och vis.
1: Mm.
2: Men sen så i verkliga livet, som mm. för dig- så blir det liksom, ja men lite av varje. Att det var en tombola liksom. eh, Ja, det är, hade ju hela det här. Man känner sin hjärtklappning. Behöver inte ens vara så snabb. Men plötsligt så känner man på natten så här- oj, vilket hålligång det är i bröstet. Ja. Och sen- Plötsligt så går det upp i vikt. Och det är klart att det är ju sån otroligt snabb ämnesomsättning som pågår nu när sköldkörteln skenar som den gjorde för dig. Och drar och bränner ljuset i båda ändarna, gör slut på all energi. Men sen drar den också upp aptiten så att ibland så kan man äta sig till att man bibehåller vikt. Och ibland så blir det också sån stress på slag så att kroppen slår på skyddsmekanismen, nu är det kris mm. nu måste vi spara på all energi mm. och så går man upp i vikt för att man spar för mm. den som spar har när det krisar mm. Så det måste ju ha varit en liten sån blandning för dig där. där ja, precis. För det blev
1: ju så en jädra skillnad på så kort tid. Och då, som sagt, jag liksom det var inte muskelmassa man upp tyvärr, utan det var, liksom, det, <rätt> det var färdigt färd. Mm. Och jag, vi provade till och med innan då, jag tog läkemedel, så provade vi till och med att och försöka äta så här, ket, alltså, försätta mig i ketos. För att jag bara, någonting, måste, jag förstår inte varför min kropp fungerar mm. så här. Så jag försökte med någon jättesträng liksom, diet. För att försöka bränna fett liksom.
0: Och jag, jag tänker att det måste ju vara Jättedumt Alltså ur, urifrån, utifrån mm. mm. perspektiv. Det är många kvinnor som Gör det här, de har mm. panik, man går upp i För fort, mm. för snabbt mm. alltså, Man förstår ingenting Jag kommer själv ihåg, jag har själv samma problematik Mm. Men jag har en underproduktion och inte en överproduktion. Att jag så här sprang till PT och liksom körde på i 180, mm. körde någon 16 timmars fasta och alltihopa. Ha. Och det blir bara värre och värre och värre. Ah. Mm.
1: Mm.
2: Man måste ha en bra
0: grundfysik om man ska köra sådana mm.
2: uh, hårda pass och uh, ketosdieter. Mm. När... Plus
1: OBS, det funkade inte. Jag körde i <laughs> en månad, Nej, en och en halv månad. Uh. Och jag tror att det rörde på sig 0,4... Kilo.
2: Ja, för att nu var ju systemet jag håll, nu håller jag på med armen här igen för att jag vill gilla liksom när, när armbågen går ner och visar att handen går upp i någon slags stresstopp där mm. våra snabba signalsubstanser, hormoner dopamin, adrenalin, noradrenalin är på full fart. För det är det som händer då när vi går upp i stress. Och det är det som händer när sköldkörteln rusar och drar upp oss i stress. Mm. Och vad gör vi då? Tränar jättehårt äter liksom hårda dieter då är vi ju bara att toppa med den här handen ah. eh, upp i himlen för att det är sådant stresspåslag. Så vi behöver ju kanske jobba, eller vi behöver jobba helt åt andra hållet ah. när, när kroppen redan är igång på det sättet. Ah. Mm.
0: Och vad gör man då då? Alltså jag tänker att många sitter där ute och känner igen sig i din historia och, och, och i de här symptomen. Och vad gör man när man liksom har testat allting för att du går ju till det mest logiska och tänker så här det, det är ju bara att jag har ätit onyttigt under julen eller vad det nu är det är klart att jag måste bara komma i form vad gör man? Vad ska man börja egentligen?
2: Alltså det är väl det vi håller på med här nu då. nu skapar vi lite större medvetenhet ute i samhället förhoppningsvis om att det finns den här typen av sjukdom och eh, har man då en kombination av hjärtklappning, viktnedgång viktuppgång uppgång, mm. eh, ja men vänta inte så länge gå Nej. och kolla, det är inget svårt, det är ett blodprov bort bara
0: mm. Just det.
1: kanske under tiden om jag får lägga till och då får du verifiera om jag säger något dumt nu eller? men jag tänker att under tiden göra precis tvärtom mot vad instinkten är alltså inte när man redan är stressad göra det där att anställa en PT och gå på hårda dieter utan så här. det är kanske exakt då man ska bara så här alltså röra på sig väl jättebra men ta så här långsamma promenader utan stimuli gå in och inte lyssna på grejer utan bara så här långsamma promenader typ i skogen där det är tyst mm. och typ så här, kanske någon jättemjuk yoga där man inte, liksom, som inte är hård utan mer så här avslappningsgrejer var jättestrikt med att så här gå och lägg dig en viss tid så att du liksom har en viss tid i sängen innan du måste upp igen allt det där, jag tror att är det ja. inte så att det man ska vara liksom extra Jätte, om något.
2: Jättefina råd. Så många av oss också som går in i utmattning av olika stressskäl. Oavsett om det är sköldkörteln som gör sista knuffen eller om det är ha. livet och prestationen i övrigt. Just det. Så absolut, de flesta av oss behöver gå ut i skogen ah. och sitta ner och inte multitaska diska, Nej. städa, laga mat med podd i öronen. Mm. Sitta på toaletten och torka bänken samtidigt som borsta tänderna. Mm. Nej, vi behöver ju är mindre effektiva generellt.
0: Vi mm. moddrar då när du som sämst och liksom fick dig att söka vård.
1: Ja men det var ju just det där både att jag helt plötsligt levde i en kropp jag överhuvudtaget inte kände igen och inte kände mig lycklig liksom. sen var det också bara den känslan av att jag hade liksom ingen, jag kände inte igen mitt eget huvud, mitt eget cykel. liksom Ja, det var så... Men jag, ett exempel. Ja, men att man, jag, var liksom inte, jag tror att jag är en ganska grundlycklig om det är inte oförskämt att säga person. <här> har liksom väldigt sällan fram tills det här hände upplevt ångest, sinnessjuk nog. Um, jag har ganska lätt till att tänka liksom, i positiva banor och se lyckan i, i, i alltså jag har obs tusen feligheter <här> men det här brukar jag liksom inte <här> vara en av dem. Um, och helt plötsligt så, så, så var det inte riktigt så. Utan att det var liksom, ingenting var riktigt roligt. Jag hade mm. noll energi. Alltså trött på ett sätt som jag aldrig har upplevt. Mm. Sen återigen, jag, jag krigade ju för att inte, jag gav, jag gav ju aldrig in, gave into it liksom. Mm. Utan jag bara krigade mot det. Said, så här kände inte jag, så här kände inte jag. Jag kommer, leva, mm. jag kommer leva som om jag inte kände så här. Vilket bara gjorde saken värre. Men det är just det där att man bara känner inte igen sitt eget psyke eller sin kropp. Jag um, har inte samma så här, lyckoutväxling. Liksom. Och man, man, um, ja, men just det var så vansinnigt trött hela tiden. På ett otroligt obehagligt sätt. Liksom. Och att man kände, eller jag kände i alla fall, att jag hade inte tillgång till min hjärna. Mm. På samma sätt jag brukar. Att jag var trög tänkt. Det var som att jag laggade. Liksom. Ja,
0: det kommer jag också ihåg. att Jag gick, jag gick Djurgårdsvarv och så så här, hade så långt till tankar eller skämt. Eller sånt som alltid ligger mig nära mm. till... Hans, det var som att jag, att den inte var med, att den jobbade inte med mig, den jobbade mot mig på något konstigt sätt. Mm, mm. Och det brukar ju kallas järndimma. Va, va, mm. Vad är det då?
2: Eh, I sköldkörtelfallet så är det ju det att vi eh, behöver ju ha en balans i de här hormonerna från sköldkörteln som vi då kallar för T3 och T4 och de här siffrorna står ju för hur många jodmolekyler som är kopplade och de, den här T3 är ju den aktiva komponenten och den är ju uppe där i hjärnan och ser till att vi har tillgång till vårt korttidsminne och långtidsminne att vi kan känna liksom glädje och lugn, harmoni och de här bitarna så att får vi för lite eller för mycket T3 då blir det knas Med tankeförmågan Antingen rusar det för fort och vi får inte grepp Och till slut blir vi så trötta så vi blir andimma Eller så får vi inte tillräckligt Så att vi inte kan bibehålla aktiviteter mellan nervcellerna Och så känner vi oss trögtänkta Och lite dumma i huvudet helt
1: enkelt mm. Mm. Verkligen
2: mm. Inte en angenärm känsla Nej.
0: Ja, Och nu är ju du inne på det lite Men, Jonas, men vad är ett TSH-värde Som man då går och får När man får ett blodprov Mm
2: jag bara sneglar lite för det finns en vit tavla här idag. Jag skulle bara vilja rita upp för er <laughs> för det är så mycket enklare. Men spännande grejer här nu. Uppe i hjärnan sitter en liten körtel som heter hypofysen. Mm. Hypofysen är våran dirigent. Alla hormonkörtel, alltså både äggstockar, binjurar, sköldkörtel, styrs av den här dirigenten. Hejaklaxledan brukar jag kalla den också. Den hejar på sköldkörteln med TSH. Tyroidea, sköldkörtel på latin och engelska. Stimulerande hormon. Kom igen, kom igen, sköldkörteln. Ah. Sköldkörteln svarar upp. Okej, okay, här behöver det kopplas ihop hormoner. Jag kopplar ihop T3, T4 med hjälp av ett litet enzym. Det är ju en sån här hopkopplare som heter TPO. Och det är lite intressant, kommer vi till sen. Men de här enzymerna svävar ut i blodbanan. Ska hitta till alla celler som har små nyckelhål för just den här molekylen. Och ta emot och dra igång ämnesomsättning. Och genom att de drar runt i blodet så kommer de också sakta komma förbi dirigenten, hypofysen igen. Och bara, okej okay, nu är vi här i blodet, ta det lugnt, du behöver inte skrika, vi finns här. Trycker på stoppknappen lite grann. Mm. Så för att det ska kunna bli balans så ska T:s heja på. Och hormonerna T3, T4 ska återkoppla att nu finns vi så att det räcker. Mm. Och så ska de göra sin verkan i alla de här cellerna som... Som plockar upp självkörtelhormoner.
0: Mm. Mm. Och vad händer då när det, när det är knas?
2: Ja, det som ofta är då med det här autoimmuna och antikropparna. Det är ju då att i Graves, alltså överproduktion, tyrotoxikos. Då har man antikroppar som kallas för track. Ja men då är det, det. precis. För att jag hade ett trackvärde som var uppåt 40 ungefär. Ja, all right. Så om du då har track, då är track där och liksom låtsas vara TSH. Så om ni minns, så var det här, hej, kom igen, kom igen, mm. hormonet. Och Trak då över lite och bara, nu, heje, ska och vi peppa. Traktor, det, är en fake det är en valraffare. Ja, ja det är en sån där. Ja. ja, det är en autoimmun så, antikropp som liksom kommer in i bilden och stör hela systemet. Men track bryr sig inte om någon återkoppling från hormonerna. Så här, nu finns vi här, nu räcker det. Ja. Den bara jag, i, jag kör på här. Ja. Det här är min grej, jag stimulerar sköldkörteln. Det är min livsuppgift. Så då blir det fel i systemet, ingen återkoppling och ingen stoppknapp. Och då drar det igång. Ja. Har vi då åt andra hållet då med en underfunktion. Då är det ju den vanligaste formen av det något som heter hash emot oss. Och då har vi istället en antikropp in i bilden som heter TPO, antikropp. TPO var den här sammankopplingen mm, för att bilda det. hormoner. Så sätter sig antikroppen på samma sammankopplaren. Då blir den upptagen. Och då kan inte de här hormonerna kopplas ihop och bli färdiga. Och då får vi för lite hormoner istället. Och så får vi det här sega och slöja. Och där uppe i hypofysen blir det så här, varför kommer det inga hormoner och trycker på stockknappen? Jag ropar högre och högre och högre. Så då stiger det istället t sh mm -hmm. Så överproduktion... Låga tso värden ja. Den försöker stoppa det här Men trackor är ju igenvägen Och underfunktion Höga tso nivåer Skriker, kom igen, kom igen,
1: kom igen Sköldkörteln och ingenting händer Men då undrar jag då uh, Får man prata om sig själv en liten Absolut. sekund? Absolut ja. uh, Yes, egentligen <laughs> <laughs> Nej men då, då undrar jag då För jag hade ju som sagt ett track, Jag hade ju track i systemet så att säga. Uh. Jag Har fortfarande Ja Eh, efter tre och ett halvt år. Eh, men det har ju blivit, det går ju perioder. Alltså medicineringen funkar inte riktigt. Så att det är liksom, då och då så, så är jag istället underfungerande. Ja. Och så måste jag höja så att nu är jag uppe på 150 milligram vaccin. liksom. Eh, men, men måste äta kapsol också mm. för att hålla i skick. Hur, kan det vara så alltså, att man har båda problematiker liksom samt, alltså att jag kan ha... En underfunktion i kroppen samtidigt som jag ändå har track. Det så ja, för nu har du ju en medicin som trycker undan track. Och ah. Som eller
2: egentligen inte trycker undan track utan som hämmar självköttäproduktionen.
1: Ah. Så då blir det ju så att
2: det måste man, då måste man försöka hitta balansen. Okay, hur mycket hejas det på här? Hur mycket ska jag bromsa med medicin? Och det är svårt. Ah. Och då blir det lätt så att oj, vi bromsade lite för mycket här. Just. Eh, ups nu blev det för lite sköldkörtelhormon. Och därför så får du sköldkörtelhormon i tablettform då. Eller ah, vaccin. Syntetiskt. t 4 mm. får du i syntetisk mm. form. För mm. att försöka upprätthålla. Så det är, det är en jättesvår period som du är i nu. Eftersom normalt så ska ju sköldkörteln hela tiden känna av så här. Åh, vad behövs nu i det här systemet? Hon är lite stressad eller hon är lite för slö här. Hur ska vi hålla igång henne? Mm. Eh, eller lugna henne. Men nu har du inte riktigt den egna följsamheten eftersom du har Nej. tabletter åt olika håll. Och då blir det kanske inte riktigt perfekt... Det, det verkar ju liksom
1: ändras hela tiden För jag har, medicinerat i, jag, är inne, eller jag har medicinerat i två omgångar Och vi får liksom inte ordning på det Och tracken försvinner inte liksom nej. Den går ju ner, men den, mm. den försvinner inte Det är inte nere på dina värder det ska Du får
0: mm. ta ett möte med Ella här ja.
1: men, Nej men nu, ska, nu, nu har jag faktiskt Börjat operera Jag skulle operera bort, vi råkade tyvärr gå fel första gången Men jag ska ta bort även andra hälften ja. Så småningom
0: du har ju opererat din sköldkörtel. Kan du berätta hur man kom fram till det?
1: Ja, nej, men det kommer man ju fram till för att vi försökte... Eh, när jag pratade med min endokrinolog så sa ju han att eh, alltså, det absolut bästa för kroppen är ju förstås om man lyckas medicinskt reglera det här. Och man inte behöver liksom hålla på med invasiv liksom, kirurgi och ta bort organ och sånt. Um, så att vi försökte ju medicinera då som sagt i två omgångar över tre års tid men fick liksom inte ordning på det och då så, så sa han att, men vet du vad jag tycker att jag förstår att det här är liksom för, för jobbigt att leva med och bara försöka pågå äh, trots äh, under så lång tid <gåren> mm. så att även om du inte... Um egentligen kanske uppfyller kraven på vem man helst opererar mm. så tycker jag att det handlar om en livskvalitet så att jag, jag rekommenderar att, att vi, ja men vi remitterar dig vidare och kirurgiskt tar bort din sköldkörtel och då fick jag också godkänt av, av Karolinska där jag opererades, så att, ja, så gör vi Sen råkade det... Det är ju jättes, liksom, klurigt Eller egentligen är det ett enkelt ingrepp. Beroende på vad man kallar enkelt. Men den sitter ju väldigt nära nerver vid, vid stämbanden. Liksom. Så att, eh, de, man råkade komma åt en nerv just i mitt fall. Eh, vilket gjorde att de fick avbryta operationen. Så nu är bara halva borta. Men vi, nu har den läkt och nu ska vi ta bort andra halvan. Så att, eh, snart, snart ska det vara över.
2: Mm, det var ju
1: tur att den läkte. Jag tänker att rösten är ju...
2: Ett Ett jag har lät, lät som Mars
1: Simpsons arbetet. systrar i ja. två månader. Just det. Som mm. en
0: riktig sådär. Siktat. Bra poddmaterial. Ja. Men okej, okay, men varför kommer man fram till det här då? Ella?
2: Ja, det är ju just för att i vissa fall så är det svårt att hantera det. Om ehm, man rusar om man rusar om man försöker sätta ut medicinen. om ehm, man kan inte riktigt veta hur man ska lägga till vaccin. Så ja, då kan man komma fram till det. Mm, det som vi jobbar lite med då på hörkar vi tar ju absolut inte över en behandlingsstrategi för en hypertyreos- för en hypertyreos kan ju vara lite farligt för systemet mm. om den får hålla på och härja. Dels inte vidare för hjärtat om det är full fart hela tiden. Och sen så har man en del besvärliga ögonsjukdomar mm. som är kopplade till den. Så av det skälet ska man liksom inte hålla på och vänta med en sån. Men man vill ju gärna lägga till det som ett litet plus när man jobbar med den här typen av sjukdom. Just att försöka lugna systemet. Hur gör vi det i övrigt? Vad har vi för en livsstil? Hur ser planeringen ut? Finns det krockkuddar mellan våra möten? Mm. Ja, som du sa, finns det tid att gå ut i skogen? Och sen så är det det här med, vad stimulerar jag mig med? Kaffe. Uh, nu kommer oh, den där jobba. Ja, exakt. Ah. skit också. <håll> som drar igång systemet. Allt som drar igång den här piken, oh. är där med handen igen. Upp i dopamin, adrenalin och oh. adrenalin. Eh, det gör ju att vi driver på systemet ytterligare. Så där behöver vi ju göra en, och gärna kanske en parallell till vår behandling, mm. eh, tanke och genomgång av vad som behövs där. Mm. Ehm, ja.
0: Men och hur funkar det med träning då i sådana fall? För det är väl också dopamin och mm.
2: dopaminhöjare. Mm. Så att just under tiden när det är när är het, som man säger, när den drar, drar mm. på fulla boliner, då är det inte så nyttigt, det kände ju du. Precis. Det var inte så skönt. Nej. Alls. Utan då är det ju mer kanske shigong, yoga, mm. pilates lite styrketräning utan
1: pulshöjning och gärna långsamma promenader och så. Mm. Ja, precis. Det fick jag nämligen rådet av. Jag fick prata med en, en kompis när han tränare som är någon slags hälsoexpert också. OBS inte är utbildad på samma sätt som du. Men han men det var det han sa också. Att det viktigaste är att du inte gör någonting som är pulshöjande. Mm. Mm. Att det blir liksom en, en, en utmaning i sig för, för ett liksom ansatt system så fort pulsen går upp, utan att det är så här, det är jättebra alltid, i alla avseenden för kroppen att dra på sig men mm. din puls får inte gå upp mm. så att det är liksom, ja, ah, en yeah. långsamma promenader eller försiktig yoga eller vad det nu kan vara ah. så att det är väl det där man och får tänka och det känns på. ju när i
2: systemet också när det är så uppfarvat ah.
0: mm. men, och nu ändå är jag på ämnet, har du lagt om din livsstil nu efter allt som har hänt eh
1: Ja, säger jag och skakar på huvudet eh, Nej, jag, jag, jag kan inte påstå att jag har det för jag, är, jag har liksom som en, en, en kropp och en, eh, en, en mentalitet som inte snackar med varandra liksom. alltså, de, Det är som att jag har ett muskelminne att vara och göra på ett visst sätt Även fast jag intellektuellt sett vet att så här, så, här, så här ska jag ju verkligen inte göra Um, så jag, nej Jag skulle verkligen kunna göra mer för att hjälpa mitt eget system Absolut, så, så är det ju Och inte minst tror jag Att man kan uh, hjälpa kroppen Jättemycket bara genom att äta antiinflammatoriskt. inflammatoriskt liksom. uh, Och där är ju jag sån här som bara eh, Förstå, orkar jag liksom inte hålla på Och tänka på det Men, men vet, vad vet du om det gäller alltså, Är det kanske kontroversiellt alltså,
2: att säga eller? Eh, Det blir ju mer och mer Mer och mer är ändå vedertaget, mer och mer forskat på. Mm. Det är ju jättespännande här kopplingen mellan dels mellan hjärna och tarm. Mm. Den här här lilla kopplingen, stress, gör att inte vagusnerven kan komma ner och lugna vårt system till matsmältning. Mm. Se till att det finns blod och syre till vår fina bakterieflora. Mm. Se till att det finns matsmältningsenzymer. Och blir det då för mycket stress så den här lugna matsmältningen inte blir av? Ja, då blir det obalans i bakterierna. Ja, ah, varför är det intressant då för sköldkörteln? Ah, jo, för då blir det inte lika tight mellan eh, tarmcellerna i tarmcellens tunna lilla vägg. Och då kan vi få det här med ökad genomsläpplighet av Ja, näringsämnen från tarmen. Mm. Alltså lite för stora molekyler på fel sida om tarmväggen. Mm. Det kallas för eh, eh, likigatt eller eh, ja, okay. tarmläckage. låter lite så här väldramatiskt på svenska men eh, det handlar om genomsläpplighet. Det ska ju finnas ett läckage för vi ska ju få näringsämnen. Men om mm. det blir lite för slappt där mm. eh, så kan det komma genom större molekyler. Och det kan ju trigga liksom, inflammation och vara med och trigga en autoimmunitet. Även om autoimmuniteten ofta kräver också lite mer dramatik, som för dig där känslosvall, skilsmässa mm. förlossning um, kris av olika slag, mm. plus att det oftast ju finns en ärftlighet med i bilden. Just en ärftlighet för autoimmunitet. Så mm. den här hela kombon gör att det är svårt nu att bara tänka så här, okej okay, jag medicinerar och så är jag klar. Mm. Utan nu vet vi så mycket så nu vet vi att vi måste också kliva in i pusselbiten stress och vi måste också kliva ja. in i pusselbiten mage och mm. inflammation
0: Det känns ju som det återkommande ordet här idag. Mm. Vad, vad gör vi? Hur ska vi göra?
2: Vi måste ju eh, fundera lite på hur ser våra dygn ut för att få plats på 24 timmar.
0: Och då kommer vi tillbaka till det jag börjar med att fråga om vi skulle måla om dygnet baserat på kvinnlig hälsa och för att det skulle bli bättre. Hur skulle ett kvinnodygn se ut? Mm.
2: Jag gillar att prata om randiga dagar. Eh, det gör jag mest med kvinnor som kommer till mig med utmattning- för då är det liksom inget annat man att välja på. Nej. Men jag tror att randiga dagar skulle vara fint för oss allihopa. Och, Vad är det? Ja, det är någonting som jag själv har lärt mig på en utmattningsrehab. Och det är så toppenbra, för då är det liksom aktivitet, vila, aktivitet, vila. Och då tänker vi inte så här, vila, vi slänger oss på soffan framför Netflix- utan okej, okay, om vi har en aktivitet- då behöver vi tänka vad det en, en aktivitet för min hjärna nu har jag hållit på här framför datorn nu i en och en halv, två timmar mm. då behöver jag en liten paus för att hämta tillbaka när nervsystemet ja. okej, okay, vi är här, här i kroppen den här kopplingen som du säger lite så här, Åh, det här är min vilja och det här är vad min kropp vill och mm. min mentala vilja vill något annat så att för att kunna hitta den lite grann så, ja, men då rekommenderar ju vi då att man ska jobba med små, korta, koncisa pauser Um, hellre att man får till det än att man får till liksom en mindfulness-session eller en yoga i veckan.
1: Mm. För
2: nervsystemet orkar inte vänta på det. Nej, nej. Oj, jag är stressad nu på torsdag, ska jag på yoga? Ah. Utan den vill liksom ha någonting nu. Så då handlar det om sådana här korta passer det kanske är fem andetag. Det kanske är vända sig från datorn, bara stirra ut i ingenstanset, kasta blicken lång, kasta blicken kort. Ah. Sen mellan jobbet och jag ska hämta på förskolan kanske eller jag ska göra något annat krävande på kvällen var kan jag hitta en liten paus är det i bilen där jag känner mina sittknölar och mina fotsulor mot golvet eller är det så att jag behöver kliva ut ur bilen och gå en fem minuter runt kvarteret eller för, kanske till och med ute i skogen innan jag kommer och ska öppna armarna och ta emot mitt barn som har massa behov. Mm. Så vi skapar de där små pauserna, krockhuddarna kan man kalla dem, eller de randiga dagarna. Um, ja. Ja, jag kan ju prata länge om ja, det, men det här. Det men... låter, jag
1: tycker det låter, det jätteklokt, låter det. jätteklokt för jag har ju också äh, med folk i min närhet som har lärt sig The hard way ska sägas att detta ju behövs. Mm. Men som också har, har, har lärt sig liksom någon slags meditativ kortpaus som just kan vara sån där i bilen. Att man så här, du ska ta dig från A till B och så när du har stängt av motorn när du är framme. Så tar du tre minuter och du gör som liksom, typ en liten kroppsskanning eller någonting liksom. Alltså lite så som Precis, det lät när du pratade om att så här är mina fotshuler mot golvet. Och det här känns i mina knän och så här känns det på i rumpan när jag sitter på det här sättet. Mm. Men det är bara så att tre minuter. behöver liksom inte vara så här, nu måste jag ligga i ett tyst mörkt rum och eh, ha en god timme till det.
0: Mm. För, för en väldigt stressad person som redan liksom lever i ett livsstilsmönster så tänker jag att det kan vara väldigt svårt att bryta. Så de här tipsen som ni båda mm. säger är ju superbra, för att det, för mig att gå på ett yogapass när jag redan ligger mm. ja, upp i taket liksom, det, 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 blir, nej, det blir ingen avkoppling, det är bara så här varför är yogapasset så långt när i är slut när jag går härifrån, mm. och då blir det ju inte det härligt, utan så här, man måste ju försöka hitta de här, jag har i alla fall lärt mig the hard way, att lyssna mer, och mer på min kropp och inte ta de här små pauserna sen ska jag inte säga att jag är fantastiskt bra på det än, mm. men jag kan åtminstone lyssna på min kropp på ett annat sätt så det är väl liksom den lilla, lilla liksom mm. fördelen med allt som har hänt för mig i alla fall. Mm. Men hur mår du nu, Tove?
1: Jo, men jag, jag, alltså, jag känner ju, nu är jag så van vid liksom, ett tillstånd när min kropp är... En, en knaspella liksom. Alltså när, när in, in, inte allting lirar och det, man känner sig liksom hormonellt eh, i obalans och sånt. Så att jag tycker det är så svårt att, att avgöra längre hur man mår. För att det, det, this is the new normal. Men jag skulle säga ändå relativt sett att det är, är bättre. Och om inte annat så finns det något, något psykosomatiskt över det faktum att veta att snart mm. är... Liksom resten av den här är utopererad och då handlar det bara om att hitta, ställa in rätt liksom balans på, på vaccinet. Men då är det åtminstone det känns mer kontrollerbart. Och bara det att, att känna att man, har liksom, man ser ljuset gör ju att man liksom känner sig lite lättare. Och det gör inte så mycket att jag ibland är lite hjärndimmig eller har förhöjd puls eller svettas lite. Eller mm. det, 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 jag, jag vet ändå jag vet vad det är, ett. Bara det är en lugnande liksom grej att man, att man har någon slags insikt Sikt. Och två, jag ser vad det kan ta slut. Och det är liksom within reach. Mm. Så att jag, jag, jag tycker att det är mycket bättre. Men sen undrar jag då, Ella... Mm -hmm. <laughs> är det så då att man kan få dricka sånt här koffeien, kaffe i alla fall? Så man får smoken? Det kan man göra. Det är väl en jättebra idé att
2: börja byta ut ja. en annan kopp. Bra. Ja, Bra. Och också fundera på vilken kopp som man verkligen verkligen vill ha. Och vilken som man tar för att man kanske egentligen behövde en paus och någon
1: annan ja, Exakt. Mm. Just
0: det, för det tänker jag är ett bra tips. att man, så här, man kanske inte behöver göra allt i 180 direkt. För det blir också mm. en chock. Att mm. Sakta fasar ut någonting lite mm. grann.
1: Nu, jag kom på en grej också, Ella. Nu när du ändå gisslantagen i här lilla eh, studio. <laughs> ja. Eh, så jag har expertisen på armlängdsavstånd. Jag, jag undrar då, hela den här, alltså det känns som att svensk sjukvård överlag handlar så mycket om att, att man liksom gör punktinsatser, att man tittar på en, ett symptom i princip nu, nu, Det är liksom generalisering Men i taget Men att med sköldkörtor Liksom med väldigt många andra eh, Kan man kalla kvinnosjukdomar Så är det ju ofta Mycket större perspektiv Man måste se saker i alltså att man måste ta, ta ett lite mer holistiskt liksom, grepp Mm. kring hälsan för att, för att verkligen komma åt den kärna på något sätt. Yep. Eh, och då har jag hört det som att det är lite det Hurcare har grundats på. Stämmer det? Ja, det är
2: ju våran ambition, såklart. Ja. Att vi ska kunna, man ska kunna komma och så eh, får man hjälp och guidning i hur systemet fungerar. Eh, att Få tillbaka makten över sin egen hälsa. Förstå hur kroppen funkar. Och sen också det här, hur kopplas det samman. Och det behöver man ju ofta lite tid till.
1: Mm.
2: Att man har längre besök. Nu är det ju olika besök förstås på hökar. Vi har ju en hormonkanal, liksom mm. könshormon, kvinnohormoner. Mm. Där man... Får en bild och så får man se vilka pusselbitar som påverkar hormonerna. Eh, och sen så finns det ju läkarbesök som, där vi verkligen jobb, försöker jobba med. Så här, hur är sköldkörtelproblemet i relation till resten av din kropp? Och hur mycket av det är eh, sköldkörtel? Hur mycket av det är stress? Hur mycket av det är eh, depression, mm. ångest... Eh, då dåliga matvanor, ja, det. hela den här biten. Då.
0: Ja, precis, för ah. Mia Lundin som grundar hökar, hon är, kom ju från USA, och där går man ju liksom och besöker sin kvinnoläkare mm. en gång per år lite som vi går till tandläkarna i Sverige och mm. bara checkar blodvärdena och så höjer man och sänker lite mot kvinnor.
1: Ja, men mm. jag har hört, och det här vet jag inte om, om det, jag har bara tagit det som en sanning för att det lät rimligt, att i USA så har liksom fått så oerhört mycket större anslag, så att man har kommit så mycket längre i i kvinnoforskning än, än i svensk sjukvård. För jag tycker jag låter så, så jävla märkligt. Sverige som är så framåtlutande och progressivt mm. på så många mm. sätt. Hur, hur mm. kan vi vara så eftersatta i liksom kvinnohälsofrågor? Mm. Eh, ett stort frågetecken sitter jag med.
2: Eh, jag tänker att eh, vi har liksom inte gått in på den här eh, helhetsgrejen. fast en. Jag skulle säga att de flesta människor i vårt land bara längtar efter det. Ja, det är när det jag ska menar. få berätta allting och när ska liksom... Utan istället från politiskt håll har man bestämt så här nej, men nu eh, får ni olika poäng och, och för olika besök och så här mycket får ni i kassen för det här besöket och här får ni i kassen för det här besöket. Så att man har mm. liksom splittrat upp vården eh, ännu mer, primärvården ännu mer. Mm. Um, av oförklarliga skäl för jag ja. tror ju liksom, oj livskvalitet, glädje alltså skulle smitta av sig på hela samhället om vi fick chansen att titta och få hjälp i helhetshälsa hos oss själva. Eller
1: hur? Det känns som såhär, ja. sjukvård och friskvård borde ha mer med varandra att göra liksom. I, definitivt. Eller hur? Ja, ja,
0: och framförallt så tänker jag så här det är ju rätt orimligt för kvinnor att ha sin gynekolog på ena sidan stan och liksom sin allmänläkare på andra sidan stan och mm. ingen snackar med varandra. Just. det är ju så systemet ser upp, ut just nu. Men vi är ju så glada för att ni finns och vill mm. ändra på det här. Och jag tror att så här, om kvinnor kan mer mm. om sina kroppar är därför du är så bra att du är här Tove eh, och liksom hjälper till att ta bort de här stigmarna mm. eh, då kommer vi också kunna kravställa vården på ett annat sätt.
2: Ja. Ah. Mm. Eller hur? Mm. Makten tillbaka till kvinnan här nu då.
0: Exakt. Vi har fått lite lyssnarfrågor eh, som jag tänkte passa på att ställa när vi ändå sitter här i det här härliga rummet. Eh, jag lider av en underfunktion i sköldkörteln och upplever att jag inte blir hjälpt av vaccin. Finns det något annat man kan göra? Mm.
2: Så nu när vi går då från överfunktion som vi har pratat med tova om här så går vi till underfunktionen som mer passar för dig Daniel. Mm. Ja. Eh, och då är ju det vanliga vaccin. Och det är det som du har fått nu när du hamnar lågt i hormoner och TSH stiger. Det där har vi lärt oss nu va? Låga hormoner för skörkörteln, höga TSH. Eh, och Levaxin är ju T4. Och det funkar ju för de allra, allra flesta. T4 slussas in i cellen, i cellen plockas bort en jod, förvandlas över till T3 och T3 passar i nyckelhålet på energifabriken och sådär. Mm. Eh, men för en del så är det eller vaccin inte tillräckligt. Och då får man ju fundera på- är det dosfråga eller- Eh, är det andra faktorer här ja, ni hörde ju det här detektivsnacket mm. finns det kanske en utmattning istället eller ett trötthetssyndrom är det någonting annat som vi har missat liksom? Just men om det inte är det då kan man fundera på, behöver jag något tillägg till min behandling mm. och då behöver man ju eh, få guidning i det förstås av en läkare eh, där man då tittar på T3-nivåer i förhållande till T4-nivåer till exempel och så kan man lägga till något som heter liotyronin som ja, T3
1: Just det. Ja. ja.
2: Och så kanske man får lite mer energi tillbaka och lite mm. mindre svullnad och trötthet som hör ihop med det här med underfunktionen. Då. Så det finns flera steg faktiskt. Det finns ju också biologiska sköldkörtelhormoner som kan skrivas på licens. Och om dessas funktion och tillförlitlighet tvistar det lärde. Men det är ändå så att jag har sett en del mirakulösa tillfrisknande med hjälp av... NDT som det kallas då, biologiska sköldkörtelhormoner från gris. Eller ja det är
1: precis det jag skulle fråga, för ja. det har jag hört om de här från gris, som vissa det känns som vissa måste skaffa så här. jag har en kran i Norge som typ så här skickar den här grishormonet. Ja. Ja. Eh, men får jag stäcka emellan med en fråga? För det var så himla länge som vi pratade om mig. Självklart. Ah, Vad bra. Apropå det Lio Tyrus reserve. Uh. Eh, som du pratade om nu. Och uh. som du äter då. Ja, jag brukar säga
0: Lio. Och vet, i alla fall. Mm. tycker jag är
1: föredömligt om. så man slipper så här, hosta sig genom resten. Mm. Eh, jo, min fråga är då, om man då upplever som sagt att ens ämnesomsättning är shot to shit. Den funkar inte alls. Mm. Eh, oavsett diagnos. Och nu har ju jag som sagt en överfunktion. Men när min sköldköttel är borta och jag då äter vaccin bara... Kan jag då testa sån Lio igen för att kika igång systemet? Eller är min grunddiagnos kommer den fortsätta att vara ett problem? Det blir en fråga att
2: ta ställning till när man ser hur dina provsvar ligger och hur du mår efter Just. operationen. Men det man får vara medveten om efter en Graves då, eller en överproduktion av skörkörtel det är ju att det finns en viss baksmälleperiod. Alltså. Mm. När man har drivit systemet på höga varv så kommer det ta ett tag att liksom komma åter så man behöver inte vara så himla snabb på Nej. att tänka så åh jag har fel medicin jag måste göra något, jag måste göra något utan man får lite, ta det lugnt se att återhämtningen sakta eh, kommer tillbaka så att när systemet får lugna ner sig efter allt det här toppandet för Lio ju, kan ju vara lite svårt det kan ju stressa kroppen lite om man får mm. för mycket av det mm. och har man redan ett nervsystem som bara åh oh, jag är helt slut, här har vi kört så himla hårt då behöver man ju få en återhämtningsperiod innan, ja. så det skulle jag se som ett liksom, råd. Ja. Sen är det Lio, ett jätte effektivt antidepressiven för alla första två veckorna, så det är supertoppen liksom. mm. I ja. <laughs> Så att man får också försöka, det gäller att hitta diffdiagnostiskt där, är det här verkligen en t eller inte för Just annars det. riskerar man återigen att
1: stressa systemet mm. mm. Okej, okay, enough about me
0: Ja, vi tar en lyssnafråga till. Eh, jag har en sköldkörtelobalans och undrar vad jag själv kan göra för att stötta min sköldkörtel.
2: Mm. Eh, och då har vi varit inne på det här med stress och press och randiga dagar. Och så måste vi också titta på näringsämnen. För sköldkörteln är som alla andra körtlar, gillar att ha en näringsrik miljö omkring sig. Mm. Och där behöver vi ju ha jod. Alltså jod i vårt salt, bordsalt. Många kör ju så här liksom jättelösamma Fling lyxiga flingsalt ah. eller Himalaya salt och så. Och då blir det dåligt med jod eftersom vi har så jordmån. Selena är också ett sånt här salt som är lite fattigt i vår jordmån så vi behöver se till att vi får just det. Eh, att vi ligger bra i B-vitaminer och magnesium bland annat. Det finns en, en mängd andra eh, näringsämnen som vi ska ha bra status i förstås. Mm, sköldkörteln gillar ju också rytm dyngsrytm, sova på samma tid, vakna få, få solljus ja, men allt det här som gör varandra hormon sköttlar ja. lyckliga, det gillar ju också sköldkörteln ja. Mm.
0: ja, men du måste jag ändå säga att sen liksom Leo i kombination med Le vaccin kom in i mitt liv så har min eh, sömn varit exemplarisk jag har haft varit väldigt svårt att komma ner i varv innan,
2: mm. fint
0: känner du igen det?
1: ja jag gör det
0: ja Mm. så att jag tycker liksom att det finns många vinster där men det har inte bara räckt med mm. det det ska jag vara väldigt tydlig med, jag har fått lägga om hela min kost mm. för att jag har liksom noll produktion av ensomsättning i min tarm Just det. Mm. Ja. så att det är ett stort kapitel och det har tagit många år att liksom komma fram till de här grejerna och jag tycker det är viktigt att vi pratar om det här För det här är ju någonting som händer då mellan 30 och 40 Vi är kvinnor mm. är högpresterande vi, vi är duktiga flickor mm. Vi ska också passa på att bli mödrar Och härliga fruar samtidigt Sen mm. blir det någon form av krasch för många I alla fall för mig mm. Vi mm. För runt 40 Och sen så är det här liksom konsekvensen I vissa fall mm. Just det mm. Jag tackar dig så mycket för att du kom, Tove, och pratade om det här. Jag tror att det kommer göra skillnad för väldigt många. Mm. Och tack Ella för oh, tack. att du kom hit med din fantastiska kunskap och liksom tydlighet inom ämnet. Det mm. tror jag också många gånger fattas. När mm. man går till sin allmän läkare och inte förstår vad all den här, alla de här jonerna och kemin är för någonting. Mm. Hur ska jag översätta det här på mig och vad betyder det? Just så, tack för att ni lyssnar på podden. Glöm inte att prenumerera, det gör ni er poddspelare. Eh, och vill man besöka Hörkär kan man faktiskt göra över hela landet. Kanske man inte kan tro, man bokar in ett videomöte. Och sen gör man då alltså ett blodprov lokalt. Och det skickas till Hörkär. Mm. Då tar man med läkare. Det är väl allt utom gynekologi man kan göra utom Soknäs.
2: Ja, precis. Gynekologi ja. är ju svårt på distans.
0: Precis. Ja. Men, Tills äh,
2: Metaverse kommer. Ja,
0: exakt. <laughs> ja. uh, tack för att ni har lyssnat och tack Tove och Ella igen. Mm.
1: Tack, tack. Uh. Makten till kvinnan. Det
0: är det som en vecka. Mm.